0: ياما مر علينا مقاطع فيديو لروبوتات بتعمل أشياء مختلفة بتساعد شخص كبير بالعمر بتصب قهوة بتتشكلب بس بالفترة الأخيرة شفنا فيديو لروبوت أميكا للوهله الاولى ممكن ما نحس انه اميكا مميز عن الروبوتات الباقين اللي مروا علينا غير بوجهها اللي بيشبهنا شوي لكن فجاه بعد ما تفتح عينيها بترفع اميكا ذراعها الحديديه وبتطلع على ايدها وكانها بتشوفها لاول مره بنلاحظ من ملامح وجهها انها منبهرة بتطلع على السقف حواليها وكانها مدركة او عم تدرك انها موجوده الفيديو اللي خوف ناس كتار من مستقبل الذكاء الاصطناعي وأبهر ناس آخرين انتشر بشكل واسع في كل زوايا الانترنت بعد ما نشرته شركة Engineered ارتس لتطوير الروبوتات لتعلن عن هذا الإنجاز العظيم اللي راح يشكل مستقبل البشرية أو نهايتها أبصر عد مرحبا هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة في هاي الحلقة بنحكي عن الجهود المبذولة لأنسنة الروبوتات وبنمر على بعض النماذج اللي شفناها مؤخراً وبنسأل لأي مدى لازم نتطلع على هاي التطورات بعين ناقدة؟ ومن وين نشأت الحاجة لسباق التطور التكنولوجي اللي عم نشهده اليوم في هذا المجال؟ في أحد أيام آب 2021 بيعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا في يوم الشركة السنوي للذكاء الاصطناعي إنه شركته عم تشتغل على إطلاق نموذج أولي لروبوت بشري بيأمل إنه يحل محل العمال البشر في يوم من الأيام الروبوت اللي سماه ماسك تيسلا بوت طوله حوالي 172 سنتي، وزنه حوالي 56 ومتعلم وابن عيلة وناس ومع إنه هذا لسه نموذج وبأول عمره الا انه ماسك محدد له وظيفته المستقبليه. التخلص من المهمات الخطره والروتينيه والممله على حد تعبيره. المهن الخطره يعني البناء مثلا، والمهمات الروتينيه يعني معظم المعاملات الحكوميه. والمهمات الممله مثل جلي الجليات. We're setting it such that it is at a mechanical level, at a physical level, you can run away from it. هون بنسمع ماسك عم يطمن الحاضرين إنه إحنا عم نبني تسلا بوت بطريقة تضمن إنكم تستطيعوا الهروب منه فسرعته بس خمس أميال في الساعة وبكمل غالبا بإمكانكم تتفوقوا عليه جسديا وتتبع ذلك ضحكة الجمهور اللي مش مبين لو هي من خف الدم ولا خوف متنكر لأن السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليش بده يلحقني أساسا؟ ماسك اعتبر انه تسلا بوت رح يكون خيار متاح للانسان في المستقبل وختم العرض تبعه بدعوه المهتمين من مهندسات ومهندسي الذكاء الاصطناعي انهم ينضموا لفريق تسلا عشان يساعدوا في العمل على هذا الروبوت. بتعرفوا عشان احنا كثير مستعجلين نجرب شعور الهرب من تسلا بوت. المهم هاي مش اول محاوله لتطوير روبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يوم 14 شباط 2016 تم تفعيل صوفيا وهي روبوت بشري طور من قبل شركه هانسون روبوتكس اللي مقرها هونغ كونغ اوكي صوفيا اي ثينك يور ريدي هالو هاي صوفيا اي بيليف اي ام صوفيا في هذا الفيديو التعريفي بصوفيا بنشوفها عم تفتح عينيها وبتتعرف على احد الاشخاص اللي طوروها بنشوف بالفيديو وجهها اللي مبين مش حقيقي بس عم بيحاول يقلد البشر حواجبها المرسومين بشكل واقعي الى حد كبير رموشها اللي مش مركبين منيح للامان لما تحكي وجهها بيعكس شو عم بتفكر واذا ما عرفت تجاوب بيبين على وجهها الارتباك ولما تكشر بتبين تجاعيدها هون بيسالها نفس الشخص شو احساسك وإنتي صاحيه وعلى قيد الحياه بعد ما تصفن لثانيه بتجاوب صوفيا حاسه بالفضول وبتساله انت حاسس بالفضول كونك على قيد الحياه بعدين بيسالها انت مبسوطه انك عايشه وجوابها اللي ممكن مش جواب روبوتي ابدا كان حاسه من نبرتك انه لازم اكون مبسوطه عشان عايشه بس ما صار لي عايشه مده كافيه عشان اقرر بس انا مبسوطه في هاي اللحظه وانا عم بكون صداقه جديده وكانها بتجامله وكانها واحده منا صوفيا صممت عشان تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته ولا تشتغل مع البشر حتى إنه عندها قناتها الخاصة على يوتيوب no. wow, Sophia. Sophia, في هذا الفيديو بنشوف صوفيا في غرفة بين مرسم عم بتحاول ترسم لوحة بعدين بتقرر إنه مش عجبتها وبترمي الريشة على الأرض خلال سعينا لإيجاد أدوات بتساعدنا في إنجاز المهام المختلفة بشكل أسرع وأسهل اخترعنا آلات كثير الروبوتات كما نعرفها اليوم طورت في أوائل خمسينات القرن الماضي أول روبوت انصنع على يد جورج سي ديفول الأمريكي بس ما قدر يبيع منتجه بعدها في أواخر الستينات أخذ جوزيف إنجلي رجل الأعمال والمهندس براءة اختراع الروبوتات الخاصة بشركة ديفول وقدر يطوره لروبوت صناعي وأسس شركة اسمها يونيميشن لإنتاج الروبوتات وتسويقها وصار يعرف إنجلي في الصنعة باسم أبو الروبوتات <تصفيق> بحكم النظام الراسمالي اللي بنعيش ضمنه واللي بيهدف لتحقيق اقصى قدر ممكن من الارباح في حاجه مستمره ظهرت من قبل ديفو لابو الروبوتات بكتير لايجاد طرق لتقليل كلفه العماله الماجوره وهذا بشكل دافع لزياده الانتاجيه من خلال تقنيات الانتاج الجديده مثل الاتمته والحوسبه وزي ما غالبا احزرتوا الروبوتات لكن بعيداً عن زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف مهم نذكر أنه البرمجيات والتقنيات والروبوتات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي عم يكون لها دور مهم في القطاع الطبي عم بتثبت قدراتها في مهام مثل تشخيص الأمراض وتحليل الفحوصات والصور المخبرية والإشعاعية الذكاء الاصطناعي عم بيساعد كمان في إنتاج أنواع جديدة من الأطراف الصناعية اللي بتسمح لمستخدميها بممارسة نشاطاتهم اليومية بسهولة فبشكل عام بإمكاننا نحكي أنه في توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشرية سواء طبيا أو إنسانيا أو حتى ماديا لكن بطبيعة الحال الموضوع لا يخلو من السوداوية في مقابلة له سنة 2014 مع البي بي سي يعني قبل أربع سنوات من وفاته قال عالم الفيزياء ستيفن هوكينج إنه تطوير ذكاء الصناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري وحذر من قدرة الآلات على إعادة تصميم نفسها ذاتيا مثل ما غالباً لاحظتوا صوته روبوتي كونه كان عايش مع مرض نادر بالأعصاب سرق قدرته على الحركة والكلام واضطر يعيش مع جهاز كمبيوتر طوال عمره وعبر عن نفسه من خلاله هوكينغ كان طبعاً مدرك لأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي لكن كمان مدرك لقدراتها اللي ممكن تتفوق علينا كونه قدراتنا البيولوجية على التطور أبطأ بكثير من الآلة طب تصدقوا؟ إيلون ماسك شخصياً نفسه اللي شركته طورت تسلا بوت وصف بال 2015 الذكاء الاصطناعي بأعظم المخاطر اللي بتحدد الوجود البشري وشبه تطوير الآلات الذكية باستحضار الشيطان وظل إيلون يحكي بانفتاح عن أهمية التعامل بحذر مع تطوير الذكاء الاصطناعي وأهمية دمقرطتها إن صح التعبير ويشدد على خطورة احتكار جهة أو شركة واحدة لهذه التقنيات أما اليوم فشوفت عينكم يبدو أنه غير رأيه لكن كثار كمان بشاركوا ستيفن هوكينغ وإيلون ماسك سابقا مخاوفهم وهي المخاوف قديمة والجدل حول الذكاء الاصطناعي ومدى خطورته موجود من زمان وبنلاحظ أنه علاقة الإنسان بالروبوت لحد اليوم مغلفة بالخوف والقلق وهذا الخوف بنشوفه في أعمال أدبية وسينمائية عديدة أحدها مسلسل ويست وورلد اللي بيصور منتزه خيالي ومتقدم تقنيا بتعيش فيه روبوتات تشبه البشر تماما وتسمى بالمضيفين أو الهوستس. والغرض الأساسي من وجود هاي الروبوتات هو تلبيه رغبات الزوار الأثرياء اللي اسمهم في هذا السياق الوافدين الجدد. بإمكان الوافدين الجدد يعملوا اللي بدهم اياه في المنتزه من دون ما يخافوا من انتقام المضيفين. والمسلسل بيتبع رحله المضيفين في اكتساب الوعي لهذا الواقع. وانتقامهم من البشر اللي بيصير هدفهم الأساسي وشفنا هذا المبدأ بتجليات مختلفة في أعمال سينمائية وتلفزيونية تانية مثل هير وبلاك ميرور وغيرهم وهذا غير الأعمال الأدبية العديدة من ضمن فئة الخيال العلمي اللي أثبت عم يثبت قدرته على التنبؤ بمستقبل الذكاء الاصطناعي هذا الخوف من التطور السريع للذكاء الاصطناعي والأتمتة مش جاي من فراغ فخلال تحولنا لمجتمعات مؤتمتة بتمشي شغلها كليا من خلال آلات ذكية في سؤال في مكان ما في روسنا كلنا ممكن بنحاول نطنشه بس بيرجع ليطرح نفسه شو راح يضل إلنا لنعمله؟ أحدث بيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة تحكي إنه بحلول 2050 متوقع إنه يوصل عددنا كبشر ل 9.8 مليار شخص أكثر من ستة مليار منهم رح يكونوا في سن العمل مع استمرار انخفاض تكلفتها صارت العمالة الآلية أكثر انتشارا دراسة أجريت مؤخرا على أكثر من سبعمائة وظيفة وصلت إلى أنه ما لا يقل عن 47 وأربعين من الوظائف في الولايات المتحدة معرضة بشكل كبير لخطر التشغيل الآلي من هون لعقدين من الزمن هذا طبعا غير الخوف من تفوق برمجيات الذكاء الاصطناعي على قدرات البشر حتى لو ما صار هيك فالروبوتات الذكية ما بتحتاج تكون واعية عشان تكون خطرة بكفي إنها تكون أدوات خاضعة لسيطرة بشر أو منظمات أو دول بنية إذاء الآخرين مع كل هاي المخاوف لسه منظري الأتمتة ببشروا بعصر مريح وخالي من العمل وبيدعوا إنه اقتراب البشرية من مرحلة جديدة في عمرها رح تحرر الإنسان ليكتشف ويحقق أحلامه وبأكد تقرير جديد صادر عن قسم سياسات التنمية وتحليلها التابع للأمم المتحدة إنه هاي المخاوف مش بالضرورة واقعية وإنه البشر مش رح يخسر وظائفهم بسهولة لصالح الآلات الذكية ودعم كلامه بعدة نقاط منها إنه الذكاء الاصطناعي مصمم بشكل أساسي ليتميز في مجموعة مهام محددة ومن غير الوارد إنه يكون عنده القدرة على استبدال مهنة بأكملها لكن بتضل كثير من تساؤلاتنا حول شكل مستقبلنا في ظل الأتمة والذكاء الاصطناعي بدون أجوبة حول قدرتنا على التعايش مع هاي التطورات حول عدالة توزيعها بين الدول وممكن الأهم من هذا كله بيد مين راح تكون كنت معكم في هاي الحلقة من التقديم محمود الخواجة من الكتابة جنة قزاز ومن البحث بيان عروري ومن التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. بودكاست المستجد من انتاج صوت